0: et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. Eric Emmanuel Schmitt, Odette tout le monde et autres histoires. Deuxième récit, troisième partie. C'est un beau jour de pluie. De retour à Paris, ils annoncèrent leur fiançailles et leur prochain mariage. Les proches d'Hélène s'exclamaient avec admiration. « Comme tu as changé !» Au début, Hélène ne répondait pas. Puis, afin de, afin de savoir jusqu'où ils pouvaient aller, elle leur glissait pour les encourager. « Ah oui, tu trouves Vraiment ?» Ils tombaient alors dans le piège et se mettaient à développer. « Oui, on n'aurait jamais cru qu'un homme te calmerait. Avant, personne ne trouvait grâce à tes yeux. Rien n'était assez bien pour toi, même toi. Tu étais sans pitié. » On était persuadé que ni homme, ni femme, ni chien, ni chat, ni poisson rouge n'arriverait à t'intéresser plus que quelques minutes. Antoine est arrivé. Quel est son secret Je ne le dirai pas. C'est peut-être ça l'amour, qu'en quoi il ne faut pas désespérer. Elle ne démentait, elle ne démentait pas. En réalité, elle seule savait qu'elle qu n'avait pas changé. Elle se taisait, rien d'autre. Dans sa conscience, la vie continuait à lui paraître moche, idiote, imparfaite, décevante, frustrante, insatisfaisante. Mais ses jugements ne franchissaient plus la porte de sa bouche. Que lui avait apporté Antoine une muselière, une muselière. Elle montrait moins les dents, elle retenait ses pensées. Elle se savait toujours implacable de, de perceptions positive. Elle continuait à voir sur un visage, sur une table, sur un appart dans un appartement, dans un spectacle l'impardonnable faute qui l'empêchait d'apprécier. Son imagination continuait à remodeler les faces, à rectifier les maquillages, à corriger la position des nappes, des serviettes, des couverts, à descendre les, des cloisons et à en remonter d'autres, à balancer des meubles à l'âge des charges, à arracher les rideaux, à remplacer la jeune première sur scène, à couper le, dernier, dernier, le deuxième acte, à supprimer le dénouement du film. Lorsqu'elle rencontrait de nouveaux individus, elle détectait autant qu'avant leur sottise ou leur faiblesse, mais elle ne formulait plus ses déceptions. Un an après son mariage, qu'elle décrivait comme le plus beau jour de sa vie, elle mit au monde un enfant, qu'elle trouva laid et mou lorsqu'on le lui tendit. Antoine, cependant, le surnomma « Maxime » et « mon amour », elle s'astreignit à l'imiter. Dès lors, l'insupportable bout de chair, pisseur, chieur et criard, qui lui avait d'abord déchiré les entrailles, devint pendant quelques années l'objet de toutes ses attentions. Une petite Bérénice le suivit, dont elle détesta d'emblée l'indécente touffe de cheveux, pour, pour qui elle adopta pourtant le même comportement de mère modèle. Hélène supportait si peu elle avait décidé, se, se supportait si peu qu'elle avait décidé d'enfouir son jugement afin de ne garder en, en chaque circonstance que le regard Antoine. Elle ne vivait qu'à sa surface, retenant prisonnière à l'intérieur une femme qui continuait à mépriser, critiquer, vitupérer, qui frappait à la porte de sa cellule et criait en vain à travers le vasistas. Pour se garantir la comédie du bonheur, elle s'est transformée en gardienne de prison. Antoine la contemplait toujours avec un amour débordant. Il murmurait « la femme de ma vie » en lui flattant la croupe ou en lui déposant des baisers dans le cou. « La femme de sa vie Au fond, ce n'est pas grand-chose » disait la prisonnière. « C'est déjà ça, répondait la gardienne. »« Voilà, elle ce n'était pas le bonheur, c'en était l'apparence. Le bonheur par procuration, le bonheur par influence. »« Une illusion, disait la prisonnière. »« Ta gueule, répondait la gardienne. » Aussi Hélène hurle-t-elle quand on lui apprit qu'Antoine venait de s'écrouler dans une allée. Si elle courut si vite à travers leur jardin, c'était pour nier ce qu'on tentait de lui annoncer. « Non, Antoine n'était pas mort. » Non, Antoine n'avait pas pu s'effondrer au soleil. Non, Antoine, quoique fragile du cœur, ne pouvait pas s'arrêter de vivre comme ça. Rupture d'anévrisme Ridicule. Rien ne pouvait mettre à bas une grande carcasse pareille. 45 ans, ce n'est pas un âge pour mourir. Bande d'idiots, troupe de menteurs. Pourtant, en se jetant sur le sol, elle remarqua vite que ce n'était plus Antoine, mais un cadavre qui, gis qui gisait près de la fontaine. Un autre, un mannequin de chair et d'os. La ressemblance d'Antoine. Elle ne ressentait plus cette énergie qu'il qu émettait, cette centrale électrique à laquelle elle avait tant besoin de s'alimenter. Un double pâle et froid, Elle pleura, recroquevillée, incapable de dire quelque chose, tenant entre ses doigts les mains déjà glaciales qu'il lui avait tant données. Le médecin et les infirmiers durent séparer les époux de force. Nous comprenons, madame, nous comprenons. Croyez-nous, croyez que nous comprenons bien. Non, il ne comprenait rien. Elle qui ne se serait sentie ni épouse ni mère, ni Anto si Antoine n'avait pas été là, comment allait-elle devenir veuve, veuve sans lui S'il disparaissait, comment parviendrait-elle à se comporter À l'enterrement, elle ne respecta aucune des bienséances et médusa la foule par la violence de son chagrin. Au-dessus de la fosse, avant qu'on qu ne descende le corps en terre, elle s'allongea sur le cercueil et s'y agrippa pour le retenir. Seule l'insistance de ses parents, puis de ses enfants, 15 et 16 ans, parvint à lui faire lâcher prise. La boîte s'enfonça, Hélène se mura dans le silence. Son entourage appela cet état sa dépression. En vérité, c'était beaucoup plus grave. Elle surveillait maintenant deux recluses en elle. Aucune n'avait plus droit à la parole. Le mutisme déclisait, déclinait une volonté de ne plus penser. Ne plus penser comme Hélène avant Antoine, ne plus penser comme l'Hélène d'Antoine. Les deux, les deux ayant achevé leur temps, elle n'avait plus la force d'en inventer une troisième. Conversant peu, se cantonnant au rituel bonjour, merci, bonsoir, elle se tenait propre, portait sans cesse les mêmes affaires et attendait la nuit comme une délivrance, quoique à ce moment-là, parce que le sommeil la fuyait, elle se contenta d'effectuer un ouvrage de, de crochet euh, devant la télé allumée, sans prêter attention aux images ni aux son, uniquement être préoccupée par la succession de ses points. Puisqu'Antoine l'avait mise à l'abri du besoin, argent placé, rente maison, elle se contentait une fois par mois de feindre d'écouter le comptable familial. Ses enfants, lorsqu'ils enfin, lorsqu lorsqu eurent enfin cessé d'espérer qu'ils pouvaient soigner ou aider leur mère, empruntèrent les traces de leur père et se consacrèrent à leurs brillantes études. Quelques années s'écoulèrent. En apparence, Hélène vieillissait bien. Elle prenait soin de son corps, poids, peau, muscles, souplesse. Ainsi qu'on nettoie une collection de figurines en porcelaine dans une vitrine. Quand elle se surprenait au miroir, elle apercevait un objet de musée, la mère digne, triste et bien conservée qu'on sort de temps en temps pour une réunion de famille, un mariage, un baptême, des, ces cérémonies bruyantes, bavardes, voire inquisitoriales qui lui coûtaient. Pour le silence, elle n'avait pas relâché sa vigilance. Elle ne pensait rien, n'exprimait rien, jamais. Un jour, malgré elle, elle fut traversée par une idée. « Si je voyageais, Antoine adorait voyager, ou plutôt Antoine n'avait qu'un désir en dehors du travail, celui de voyager. Puisqu'il n'a pas eu le temps de réaliser son rêve, je pourrais l'accomplir à sa place. » Elle s'aveugla sur sa motivation. Pas une seconde, elle n'y soupçonna un retour à la vie ni à un acte amoureux. Si elle avait conçu qu'elle qu allait, en préparant ses bagages, tenter de retrouver le regard bienveillant d'Antoine sur l'univers, elle se serait interdit de continuer. Après de brefs adieux à Maxime et Bérénice, elle, elle commença son périple. Pour elle, voyager consistait, consistait à aller de grand hôtel en grand hôtel autour du globe. Ainsi séjourna-t-elle dans, le, dans, le dans de luxueuses suites en Inde, en Russie, en Amérique et au Moyen-Orient. Chaque fois, elle dormait ou tricotait devant un écran éclairé qui débitait une autre langue. Chaque fois, elle s'obligeait à s'inscrire à quelques excursions parce qu'Antoine lui aurait reproché de ne pas les entreprendre. Mais ses yeux ne s'écarquillaient pas devant ce qu'elle découvrait. Elle vérifiait en trois dimensions la justesse des cartes, des cartes postales euh, exposées dans le hall de l'hôtel, guère davantage. Avec ses sept valises en marocain bleu pâle, elle transportait son incapacité à vivre. Seul le départ d'un lieu pour un autre, le transit dans les aéroports, les difficultés des, des correspondances la passionnaient furtivement. Elle avait alors la sensation qu'il allait, qu allait se passer quelque chose. Sitôt parvenue à destination, elle retrouvait le mode des taxis, le monde des taxis, des porteurs, des portiers, des liftiers, des femmes de chambre, et tout, et tout, et tout rentrait dans l'ordre. S'il n'avait pas davantage de vie intérieure, elle avait gagné en vie extérieure. déplacements, placements, en de nouveaux lieux, départs, nécessité de parler, découvert de différentes monnaies, choix des plats au restaurant. Cela s'agitait beaucoup autour d'elle. Au fond d'elle, tout demeurait apathique. Ces tribulations avaient eu pour résultat de tuer les deux récluses. Plus personne ne songeait dans sa confiance, ni la Mossade ni l'épouse d'Antoine. Et c'était presque plus confortable cette espèce de mort totale. Dans cet état, elle arriva au cap. Pourquoi ne put-elle s'empêcher d'être impressionnée À cause du nom, le cap, promesse qu'on était arrivé au bout de la, la terre, parce qu'elle s'était intéressée, lors de ses études de droit, au drame de l'Afrique du Sud, et qu'elle avait signé des pétitions pour l'égalité entre Noirs et Blancs. Parce qu'Antoine avait émis l'idée d'y acheter un jour un domaine pour s'y attirer, s'y retirer, s'y retirer à leur vieux jour. Elle n'arrivait pas elle n'arriva pas à, à, à le démêler. En tout cas, lorsqu'elle déboula sur la terrasse de l'hôtel qui dominait l'océan, elle remarqua que son cœur battait vite. Un Bloody Mary, s'il vous plaît. Là encore, elle s'étonna. Elle ne commandait guère de Bloody Mary. D'ailleurs, elle ne se souvenait pas d'aimer ça. Elle fixa le ciel d'un gris intense et remarqua que les nuages noirs d'être si lourds allaient bientôt crever, l'orage menaçait. Non loin d'elle, un homme observait lui aussi le spectacle des éléments. Hélène ressentit un picotement dans le gras des joues. Que se passait-il Le sang lui montait à la face. Une pulsation brutale agitait les veines de son cou, son cœur accéléré. Elle chercha son air. Allait-elle subir une attaque cardiaque Pourquoi pas Il faut bien mourir. Allons, c'est l'heure. Autant que ce soit là, devant un paysage grandiose, ce serait, ce, ce dev, ça devrait euh, s'arrêter ici. » Voilà donc pourquoi elle avait eu, en gravissant les marches, le pressentiment d'un événement d'importance. Pendant quelques secondes, Hélène ouvrit ses mains, apaisa son souffle et se prépara à, à s'éteindre. Fermant ses propres pierres, rejetant sa, sa tête en arrière, elle se considéra prête, elle consentait à la mort. Rien ne se passa. Non seulement elle ne perdit pas conscience, mais quand elle rouvrit les yeux, elle fut obligée de constater qu'elle allait mieux. Quoi On ne pouvait pas commander à son propre de mourir, à son, pro à son corps de mourir. On ne pouvait pas expirer comme ça aussi facilement que l'on éteint la lumière. Elle se tourna vers l'homme sur la terrasse. En short, il laissait échapper de belles jambes puissantes, à la fois musculeuses et élancées. Hélène fixa ses pieds. Depuis combien de temps n'avait-elle pas regardé les pieds d'un homme elle ne se souvenait plus qu'elle appréciait ça, les pieds d'homme, ces membres larges qui offrent des qualités si contradictoires, durs aux talons, tendres aux orteils, lisses dessus, râpeux dessous, solides au point de supporter de grands corps, fragiles au point de craindre les caresses. Elle, elle remonta des mollets jusqu'aux cuisses, suivant la tension et la force tapis sous cette peau. et se surprit à avoir envie d'effleurer ses poils blonds, mousse légère, douce à sa paume. Lorsqu'elle venait de parcourir le monde et de voir mille sortes d'habillements, elle trouva son voisin audacieux. Comment osait-il exhiber ses jambes ici Son short n'était-il pas indécent Elle l'examina et constata qu'elle avait tort. Son short était tout à fait normal. Elle avait déjà vu des centaines d'hommes avec un short équivalent. Alors, c'était lui qui, sentant qu'on l'observait, il pivota vers elle. Il sourit, un visage en basane doré, euh, marqué de rides franches, quelque chose d'inquiet dans le vert de l'iris. Confuse, elle sourit à son tour, puis s'accrocha au spectacle de l'océan. Qu « Qu'allait-il croire Qu'elle le draguait Quelle horreur !» Elle appréciait son, elle appréciait cette, son expression. Il arborait une, une figure honnête, sincère, nette, quoique ses traits révélassent une tendance à la tristesse. « Quel âge ?»« Le mien. »« Eh oui, quelque chose d'approbant, 48 ans. » Peut-être, d'approchant 48 ans, peut-être moins car, allez, sportif, avec de jolies petites rides. Il ne doit pas être le genre à se tartiner des crèmes de soleil au, soleil. Crème au soleil. Soudain, il y eut une sorte de silence. L'air cessa de bourdonner d'insectes, puis après quatre secondes, de lourdes gouttes commencèrent à tomber. Des roulements de tonnerre retentirent, confirmant solennellement le début de l'orage. La lumière accentua les contrastes, satura les couleurs et l'humidité s'empara d'eux telle une vague de vapeur déferla, déferlant sur la côte en rade de « Ah quel sale temps !» s'exclama l'homme à, à côté. Elle se surprit d'elle-même en, en s'entendant articuler. « Non, vous vous trompez, il ne faut pas dire quel sale temps, mais c'est un beau jour de pluie !» L'homme se tourna vers Hélène et la scruta. Elle semblait sincère. Cette seconde-là, il acquit deux certitudes définitives. Il désirait profondément cette femme, et s'il le pouvait, il ne la quitterait jamais. «